0: Willkommen zu einer neuen Episode der Luxamed GmbH bzw. des Luxamed Podcasts. In den letzten Wochen war es ja etwas ruhiger um unseren Podcast und nun probieren wir mal wieder eine Episode herauszubekommen. Man hört es vielleicht so ein bisschen auch an meiner Stimme. Die Erkältungswelle mit dem jetzt dazukommenden Pollenflug macht das Ganze nicht einfacher, eine wirklich vernünftige Podcast-Episode aufzunehmen, aber ich probiere mein Bestes heute eine zumindest auch, wenn noch nur kurze, Episode einmal wieder aufzunehmen. Ich habe mir gedacht, wir sprechen heute mal über die fünf häufigsten Fragen zur Mikrostromtherapie. Ich kriege über die sozialen Medien, über E-Mails und die verschiedenen anderen Kanäle relativ viele Fragen gestellt oder es treten auch natürlich Patienten an mich heran, es treten Interessenten, Therapeuten, Ärzte und so weiter an mich heran und wenn ich mal so ein bisschen ein Revue passieren lasse, was sind das eigentlich so für Fragen, die mir dort gestellt werden? So habe ich mal versucht, die Top 5 darzustellen. Also natürlich die hauptsächlichste Frage, die kommt, die Nummer 1 ist ganz klar, was ist Mikrostromtherapie? Und Mikrostromtherapie ist natürlich eine nicht invasive Behandlungsmethode, bei der extrem schwache elektrische Ströme im Mikroamperebereich, daher der Name Mikrostrom verwendet werden um eben einen Heilungsprozess, also die metabolischen Prozesse im Gewebe zu unterstützen und darüber hinaus entsprechend Schmerzen lindern, Entzündungen reduzieren sollen und die gesamte Energieversorgung im Gewebe zu verbessern. Also das mal so ganz kurz auf den Punkt gebracht, was ist eigentlich Mikrostrom? Aus technischer Sicht, klar, wir reden über eine Mikroampere-Therapie, also im Millionstel-Ampere-Bereich. Ja, wie funktioniert denn die Mikrostromtherapie überhaupt? Die Mikrostromtherapie funktioniert eben indem sie diese elektrischen Impulse die sich zusammensetzen aus natürlich einmal der Stromstärke, wie schon gesagt, dem Mikrostrom, der Spannung in Volt gemessen, auch ganz, ganz wichtig, um überhaupt in die Tiefe ins Gewebe hineinzukommen, natürlich die Frequenz, da wird ja viel drüber philosophiert, diskutiert und auch publiziert, also die Frequenz spezifik dahinter und auch die Polarität natürlich, die wichtig ist und diesen diese Impulse, diese Parameter werden eben an das Gewebe, zum Beispiel die Muskulatur, Sehnen, wo auch immer gerade die Anwendung stattfindet, abgegeben. Das sind, wenn man so möchte, ja, ist es so eine, so eine Nachahmung des eigentlich auch im Körper... Bereits vorhandenen elektrischen Stromflusses. Man weiß ja, dass, wir, dass die Nervenbahnen eben über Strom kommunizieren. Wir haben ein, bei jeder Bewegung, bei jeder Muskelkontraktion einen piezoelektrischen Effekt im Gewebe und so weiter und so fort. Und das Ganze regt eben die Zellregeneration an, darüber auch die Durchblutung und so weiter und so fort. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Für welche Beschwerden ist denn eigentlich die Mikrostromtherapie geeignet? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn wir es mal philosophisch betrachten, äh, ja, eigentlich für alle, rein philosophisch betrachtet. Wir müssen natürlich hier das Ganze ein bisschen differenzierter uns anschauen. Auf der einen Seite reden wir bei der Mikrostromtherapie über ein medizinisches Verfahren, sprich, wir reden über ein Medizinprodukt. Und jedes Medizinprodukt hat eine Zweckbestimmung. Die ist klar definiert, definiert sich natürlich auch über Werbeaussagen vom Hersteller oder wie auch immer. Aber in der Regel ist es so, oder auch die gesetzliche Anforderung sagt zum Beispiel in Deutschland auch an Anwender von Medizinprodukten, sprich an Therapeuten und Ärzte, dass sie ganz klar sich an die Zweckbestimmung halten müssen. Klassischerweise wird die Mikrostromtherapie natürlich im Sinne der Schmerztherapie bei akuten und chronischen Beschwerden eingesetzt. Da können Muskelverspannung zugehören, Arthritis, Fibromyalgie, Arthrose und so weiter und so fort, Rückenbeschwerden. Aber das ist die Einschränkung dabei, immer darauf achten, was steht in der Zweckbestimmung. Denn nur auf Basis der Zweckbestimmung hat der Hersteller sein Risikomanagementprozess aufgebaut, rund um das Medizinprodukt, dazu ist er verpflichtet. Und natürlich muss er ja auch die Zweckbestimmung klinisch bewerten. Das heißt, er muss ja beweisen, dass eben die Leistung, die er dem Produkt bei fügt beziehungsweise die er auslobt zu dem Produkt, dass die auch erreicht wird. Und dazu muss er eine sogenannte klinische Bewertung machen, die regelmäßig erneuert werden muss und die auch vom TÜV, DEKRA, wer auch immer die benannte Stelle ist, überprüft wird. Also die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber im Allgemeinen sprechen wir einfach mal von Schmerztherapie. Ist die Mikrostromtherapie überhaupt sicher? Und gibt es irgendwelche Nebenwirkungen? Ja, das ist natürlich auch eine sehr spannende Frage. Ähm, da gibt es ja auch ganz tolle Aussagen zu. Gerade wenn man das im Internet sich ein bisschen anschaut. Also generell kann man sagen, die Mikrostromtherapie gilt als sicher und nicht invasiv. Ja, also. Es wird, die Haut wird nicht verletzt, die wird angewendet auf eben intakter, in der Regel intakte Haut und so weiter. Ähm, das Wort sicher ist natürlich immer relativ, weil hier, ich hatte ja eben schon das äh, Risikomanagement angesprochen und beim Risikomanagement müssen natürlich jede Form von Risiken, elektrischer Schlag und so weiter und so fort, das muss natürlich alles betrachtet und berücksichtigt werden und dazu müssen auch entsprechende Maßnahmen etabliert werden. Zu den Risiken gehören im Übrigen auch der sogenannte Vorhersteller. Hersehbare Missbrauch. Das heißt, wie kann das Gerät von einem Anwender missbraucht werden, beispielsweise in ganz anderen Bereichen eingesetzt werden, als die, die in der Zweckbestimmung festgelegt und bewertet sind? Also, sicher ist relativ, es, die Mikrostromgeräte sind wenn sie medizinisch sind und so wie sie in der Medizin, in der Praxis eingesetzt werden, sind es Medizinprodukte, dann sind es Risiko, also sind sie der Risikoklasse 2a zugeordnet. Wir haben ja verschiedene Risikoklassen in der Medizintechnik 1, 2a, 2b und 3. Ist die höchste Risikoklasse, gehören beispielsweise künstliche oder künstliche Hüftgelenke, also Implantate dazu. Und hier Mikrostromgeräte führen ja einen energetischen Austausch mit dem Körper durch und damit sind sie ganz klar Risikoklasse 2a und man braucht eine sogenannte benannte Stelle, die eben dieses ganze Verfahren von Risikomanagement, klinischer Bewertung und das Ganze, was dazu gehört überprüft, dass der Hersteller das auch korrekt gemacht hat. Vorher dürfen diese Produkte weder verkauft, geschweige denn überhaupt irgendwo eingesetzt werden. Ist tatsächlich verboten. Also sicher? Ja, sie sind sicher, wenn die Hersteller sich entsprechend an die Vorgaben halten und natürlich nach dem Stand der Technik alles dazu beitragen und unternehmen, die Produkte auch weiterhin sicher zu halten. Kommen wir zu den Nebenwirkungen. Ähm, Oftmals lese ich oder höre ich auch, ja, das ist ja nebenwirkungsfreie Therapie. Das darf man natürlich nicht sagen. Weil A ist es, ist auch faktisch falsch einfach. Ich glaube, es gibt keine Therapie, die nicht irgendwann irgendwo in irgendeiner komischen Kombination etwaige Nebenwirkungen aufwerfen kann. Und natürlich hat auch die Mikrostromtherapie durchaus Nebenwirkungen. Nebenwirkungen können beispielsweise sein, eine Form der Erstverschlimmerung. Es kann sein, dass einige die Klebeelektroden nicht so ganz vertragen, dass es dort zu Juckreiz oder Rötung und so weiter kommt. Ja, Aber klassischerweise natürlich die Erstverschlimmerung. Also zu sagen, sie ist nebenwirkungsfrei ist falsch sie hat minimale kann minimale nebenwirkungen haben ja kommen wir zur fünften und letzten frage wie lange dauert es denn überhaupt bis die mikrostromtherapie wirkt und wie oft soll sie denn angewendet werden tja das ist eine coole Frage, weil wenn man die Frage ganz klar so einfach raus beantwortet, dann ist es ja quasi ein Heilungsversprechen. Das ist natürlich verboten laut Heilmittelwerbegesetz HWG, aber nicht nur laut dem, was man sagen könnte fast mittlerweile, was Medizinprodukte betrifft. Also die Anschreibung möchte ich machen, nahezu obsolet ist. Denn es gibt den sogenannten Artikel 7 der Verordnung 2017 745 der MDR, also Medical Device Regulation, auf Englisch übersetzt, die nämlich sagt, dass man einem Medizinprodukt keine ja, Ausstattungsmerkmale beipflichten darf, die es nicht hat. Und das muss man beweisen. Und wenn ich jetzt sage, die Mikrostromtherapie wirkt äh, immer nach der ersten Behandlung sofort, dann wäre das natürlich ein Heilungsversprechen. Und das wäre so weit gestreckt, weil dann könnte man ja sagen, es hilft überall und immer. Das ist natürlich falsch, denn, und jetzt kommt die richtige Aussage, das ist natürlich von Person zu Person, von Indikation zu Indikation variierend. Ja? Es gibt tatsächlich Fälle, wo man eine sofortige Linderung, Bewegungsschmerzfreiheit, Bewegungsverbesserung spürt, aber das ist natürlich nicht die Regel. Das ist es aber bei keiner Therapie. Sowohl bei klassisch schulmedizinischen Therapien, selbstverständlich nicht, wie auch bei komplementär naturheilkundlichen Therapieverfahren oder wie bei der Mikrostromtherapie, eine physikalische Therapieform, natürlich auch nicht. Es hängt immer von der Indikation ab, es hängt aber auch von der Zielstellung ab. Was ist denn eigentlich die Zielstellung des Behandlers, Arzt, Therapeut? Was ist die Zielstellung des Patienten, der einzelnen Behandlungen und schlussendlich der Behandlungsserie, die daraus entsteht? Also, kann man so konkret nicht beantworten und wer das beantwortet, naja, äh, ist, könnte man in die leicht unseriöse Ecke stellen. Ja. Ähm, Studien gibt es natürlich auch, um mal ganz kurz zur Wirkung nochmal zurückzukommen. Es gibt international publizierte Studien wissenschaftliche Ausarbeitung eben zur Mikrostromtherapie, die wirklich tolle Ergebnisse zeigen. Ich selber habe in meiner Datenbank fast 200 dieser Studien recherchiert und ähm, katalogisiert. Wir selber führen ja auch eine Studie, eine sogenannte PMCF-Studie durch, ein Postmarket Clinical Follow-up. Und da kann man natürlich sehen, wie die Therapie in welchen Zeitabständen wirkt. Das kann sich aber jeder einfach mal selbst zu Gemüte führen und entscheiden. Dementsprechend diese Studie, zum Beispiel die PMCF-Studie, auch bei uns auf unserer Internetseite herunterladen. Aber, wie gesagt, zu sagen, sie wirkt immer und überall ist ein Heilungsversprechen, ist verboten. Und auch vollkommen falsch und unseriös, das kommt noch dazu. Wie viele Sitzungen benötigt man? Ja, das ist genau das Gleiche wie eigentlich mit der Heilungsaussage, weil äh, das hängt natürlich ganz klar davon ab. Wir haben... Tolle Ergebnisse gesehen in einer Publikation, wo es um Knochenmarksödeme ging. Natürlich kann ich ein Knochenmarksödem therapieren, komplementär mit der Mikrostromtherapie selbstverständlich. Was dabei rauskommt, das wie gesagt ist individuell, hängt individuell abhängig, aber selbstverständlich reden wir hier nicht von 1, 2, 3 Behandlungen, sondern von durchaus 15 bis 25 Behandlungen, weil diese Struktur natürlich eben auch nicht so einfach zu therapieren ist. Ja, also... Kurzum, in der Regel spricht man von zehn Behandlungen, die gemacht werden, aber das ist natürlich abhängig, wie gesagt, vom Patient zu Patient unterschiedlich, von Indikation zu Indikation unterschiedlich und selbstverständlich stellt immer noch der Arzt bzw. behandelnde Therapeut einen individuellen Behandlungsplan auf, die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten und seiner Beschwerden zugeschnitten auf und daraufhin kann man einfach sehen, okay, wir brauchen so und so lange, das ist aber wie gesagt ganz klar individuell. Unterschiedlich. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende dieses Podcasts mit den fünf häufigsten Fragen zur Mikrostromtherapie. Vielleicht bringe ich hier nochmal ein Update, wenn sich die Fragen verändern. Das kann ja durchaus sein, dass die sich im Laufe der Zeit verändern. Aber ich glaube, das war mal ein kleines, nettes Update eben zur Mikrostromtherapie. Wir stehen gerade kurz vor unserem großen Chorseminar nächste Woche. Wir haben jetzt, wenn Sie den Podcast etwas später hören, April, April 2023, direkt in der Woche nach Ostern zum Ende der Woche. Und nächste Woche machen wir ein großes Seminar mit über 60 Teilnehmern, zwei Tage lang in Kassel. Ich freue mich schon total drauf. Und Sie als Podcast-Zuhörer können sich auch drauf. Freuen, Denn das Seminar wird aufgezeichnet, Teile des Seminars werden aufgezeichnet, in unserem internen E-Learning zur Verfügung gestellt für unsere Anwender und Kunden. Aber wir werden natürlich auch Auszüge im Podcast bringen. Also auch die Öffentlichkeit wird davon Nutzen haben, von diesem tollen Event. Also ich freue mich echt riesig drauf, wird richtig, richtig spannend. Die Leute kommen von überall her, aus ganz Europa teilweise. Und das werden wir natürlich vielleicht in ein, zwei, drei, vier Episoden auch natürlich im Podcast, wie heißt es so schön, verwursten. Aber in dem Sinn sage ich noch einmal vielen Dank fürs Einschalten. Vergessen Sie nicht, abonnieren Sie unseren Podcast. Wichtig, abonnieren. Und geben Sie uns fünf Sterne und natürlich einen kleinen Satz, was Sie so toll an unserem Podcast finden. Würde mich persönlich sehr freuen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.